0: 登山宝训，马太福音第五章一至十六节。耶稣看见这许多的人，就上了山，既已坐下，门头到他跟前来，他就开口叫训他们说：“失心的人有福啦，因为天国是他们的；哀恸的人有福啦，因为他们必得安慰；温柔的人有福啦。”因为他们必承受地头，饥渴慕义的人有福啦！因为他们必得饱足，怜恤人的人有福啦！因为他们必蒙连续，清心的人有福啦！因为他们必得见神，使人和睦的人有福啦！因为他们必称为神的儿子，唯一受逼迫的人有福啦！因为天国是他们的。人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏话、诽谤你们，你们就有福啦，应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。你们是世上的盐，盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过是丢在外面，被人践踏了。你们是世上的光。晨照在山上是不能隐藏的。人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。我们阅读《马太福音》第五章，发现耶稣在一至七节对他的门徒和百姓说的话。基督徒把这段教圣称作登山宝训，因为耶稣在山上传播这段教圣。虚心的人有福啦！首先，让我们阅读一下圣经《马太福音》第五章第三节。耶稣说：“虚心的人有福啦，因为天国是他们的。”主说：“虚心的人有福。”意思是说，他只把天堂赐予那些精神上失心的人。他的教训：失心的人有福，是真理，确实如此。耶稣所说，精神上失心的人对这个世界不满足，因此他们接受主赐予他们的拯救。如果你的精神不满足世俗的物质，你才有可能在心里接受他借水和圣灵赐予你的赦罪。正因如此，他说：“如果你在精神上失心，天国就属于你的啦。”神把赦罪和天国赐予那些精神上失心的人。借水和圣灵福音哀动的人有福啦。马太福音第五章第四节记载了耶稣的第二条教训。哀动的人有福了，因为他们必得安慰。耶稣看到那些信仰神和圣灵福音的信徒，由于在神面前的犯罪而受到了痛苦的折磨，于是就说了这句教圣主说，那些因为罪孽而在神面前哀动的人，能得到神的安慰。这是为什么呢？这是因为他们由于自己的罪孽而在神的面前受到痛苦的折磨。一个承认神、相信他还活着的人，不禁为他们的罪孽痛哭流泪。神安慰这些人，借水和圣灵的福音赐予他们拯救。事实上，即使我们信仰耶稣，我们也会频繁的在神面前犯错误，毫无例外的犯罪。可是，神的安慰是为了那些因为犯罪而在心里受到伤害的人。因为尽管他们知道神，却没有按照神的旨意生活，并依然犯罪。在神面前，我们在许多方面都不走。当然，有些人可能对他们的罪孽和过犯感觉屈钝，因为他们认为按照神赐予的本能行动没有害处。可是，如果我们不走，不能按照神的旨意生活，甚至无心哀伤的话，我们就不能获得神赐予我们的安慰。所以，当我们在神面前为我们的恶行、为我们相互间的罪孽哀伤时，你我需要一颗信仰水和圣灵福音的心。这是我们的心真正靠神赐予我们的拯救得到安慰的唯一方法。温柔的人能领受赐福。圣经在马太福音第五章第五节中告诉我们。温柔的人有福啦，因为他们必承受地头。我们的心为什么在神面前必是温柔？是有原因的。如果我们的心在神面前温柔，那么我们就能接纳他小入我们心灵的水和圣灵福音的拯救之道。如果我们的心不是温柔，而是挑衅，那么我们就不能在心里接受神所有的道。所以说。如果我们的心不温柔，就会出问题。所以，我们内心的态度在神面前很重要。伪君子只能暂时愚弄百姓，但他们不能永远和神交往，除非他们以温柔的心接受神的道。圣经在马太福音第五章第五节中告诉我们：“温柔的人有福啦，因为他们必承受地头。这些话告诉我们：那些已经领受罪孽得赦的人，将继承千禧年王国和神永恒的国作为他们信仰的产业。如果我们在心里接受赦罪的福音即水和圣灵的福音，我们就能获得永远的赦罪。任何在心里温柔地接受水和圣灵福音为真理的人，都能获得天堂里所有神圣的赐福。这些话告诉我们。那些以温柔的心接受水和圣灵福音的人，将获得多么巨大的赐福啊！我们必须在心里相信，神所有的道都是可信的。神通过写成文字的道小谕我们，神通过他的道对我们说：“你们因为祖先的缘故，实质上充满了罪孽。”那么，我们大家都必须在心里承认神的道。无论从神的口里说出什么样的道，我们都必须原原本本、温顺的接受他们。无论这位真理的神说什么话，他们都是真理。那些能在心里温顺的接受神所有道的人，就有信仰了。相信他们能继承天国伟业。那些在神面前有温顺的心的人，能坚定的信仰神，小日他们的道，所以。神效愈他们水和圣灵的福音，而且他还把千禧年王国作为产业赐予那些在心里接受水和圣灵福音的人。这信仰能使我们继承新的世界。侍奉水和圣灵福音的人有福啦。第六节说：“饥渴慕义的人有福啦，因为他们必得饱足。”这些话的意思是说，那些饥渴神工作的人。由于为神的义工作而得饱足，义人渴望侍奉神，因此他们做义事，使他们的精神吃饱。这是因为神所有的道都是赐给每个灵魂生命的食物。以赛亚书五十五章第一节，神所有的工作也都是为义人在精神上准备的。真理对于那些没有重生的人是隐含的秘密。异人从与教会联合的意识中获得全部的粮食。对于我们这些罪孽得赦的异人，我们或者追求神的工作，或者追求肉体的欲望。对于任何有心为神做意识的人来说，神通过他的教会使他们完全能做意识。神赐我们精神上的信仰，使我们能为神做工。使我们为义工作的同时得到宝足。的确，那些希望为神做义工的人，从经历中得知他们获得了精神上的满足。你饥渴做神的意识吗？如果这样，你就会在传播神和圣灵福音和执行神的工作时获得精神上的充满。你必须知道。尽管外在的自我有心追求肉体的欲望，但你心里的圣灵饥渴神的意识始终希望做义事。我们的主在马太福音第四章说：“人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”耶稣进食四十天，魔鬼出现在耶稣的面前说。你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。魔鬼试探耶稣和其他人说：“身体的食物是生命，但是并非如此，因为耶稣说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。一个人活着不能只靠肉体的食物，这是因为人是有精神的，因此。”人为了身体是要吃食物，但他们也是要吃从神口中说出来的道，这是精神的粮食，这是我们肉体和精神生活唯一的方法。实质上，这真理告诉我们，神小日我们的道，能使我们的精神得生。所以，我们一人活着不单单靠肉体的食物。他靠我们聆听和信仰从神的口中说出来的道。无论重生的信徒吃多少食物，他们总有一种饥饿的感觉，因为他们的精神渴求神的义工。既然圣灵居住在异人的心里，我们必须靠做义事得生。也就是说，异人生活只能靠聆听和信仰从神的口中说出来的每个道。这也告诉我们，我们生活只能靠信仰神的每个道，凭信仰跟随走。重生渗透的精神渴求神的义工。人活着不单单靠肉体的食物，还靠我们聆听和信仰从神的口中说出来的道。异人的精神是依靠向他人传播神和圣灵的福音，享受精神的充满。异人的精神和肉体活着，靠的是从事把他人拯救出罪孽的意识。重生渗透的心里希望做意识。我们异人生活不能完全依靠世俗的东西，我们生活不能只满足肉体的欲望。在异人当中，信仰远入的人应该这样思考：既然我已经领受罪孽得赦。如果我只关心衣食住行的问题，现在我就可以生活了。有这些想法的艺人，只能顺从他自己的欲望，最终丧失生命。可是，艺人活着不能只满足肉体的欲望。即使艺人想满足肉体的欲望，肉体却不能实现他的愿望。如果他只顺从肉体的欲望，艺人的心就变得贫乏。另一方面，我们重生的人饥渴异心，因此他们始终传播神和圣灵的福音。一人信仰神的道，从事异事，求得精神和肉体的充满。年轻的信徒常常不能理解这个信仰的真理。那些信仰软弱的人过的生活，只追求肉体上的欲望，所以他们在精神上被扼杀了。魔鬼常常用肉体上的东西试探追求肉体欲望的异人，如果异人吃服那样的试探，就必死无疑。正因如此，主才说：“饥渴慕义的人有福了。”你和我现在成了贯彻神的意的百姓，那么可以说，我们精神上的真正食粮在于传播水和圣灵的福音。这是为神的意而工作。我们在传播水和圣灵福音时，这项工作就成了你我精神上真正的食粮。我们的主和他的门徒在这个地球上时，也曾经有三次是要肉体的食物。有一次，在撒玛利亚的一座城市释迦，耶稣的门徒必须长途跋涉找食物。门徒拿出食物，说：“主啊，吃吧。”主说：“我有的食物你们不知道。”他提到的食物指传播水和圣灵福音的工作。主在井边告诉那妇人，他自己正是弥赛亚时，说的就是这些话。我们必须知道，耶稣执行神的旨意，为他的圣灵创造食物。由于门徒不知道这个真理。因为他们在精神上还年轻，耶稣就告诉他们，也就是说，这些话是对你、我和其他重生基督徒们说的。事实上，一人在精神上得生的方法，就是遵循信仰和执行神的意，并因此每日得饱足。一人靠相信和执行神的意得饱足。我们在执行神的意时得饱足，在赞美神的时候得生活，饥渴神的意的人有福啦！你饥渴神的意吗？是的，我也渴望神的意，所以这次做了神的这份工作后，我还要为他的意做其他方面的工作，我还要做神的工作，即使追求和传播他的意。一天。我观看了一部电视剧，名叫《世界旅行》。在这个节目里，周游到世界各地的人放映他们从世界各国拍摄的影片。我在观看这个节目时想，我应把水和圣灵的福音传播到那些国家。尽管许多人观看节目仅仅出于对新文化的新奇和兴趣，我作为一个艺人。在观看节目时，认识到那些国家的人是要水和圣灵的福音。由于异人饥渴慕义，无论看到什么，他们都会用一种不同的眼光去审视。我们异人觉得有必要把水和圣灵的福音传播给那些在世界上不知神的意的人。如果我们把水和圣灵的福音传播给他们，会发生什么情况呢？他们能从所有的罪孽中得救，不是吗？完全正确。如果我们想把水和圣灵的福音传播给那些国家的人，我们首先必须做的事情是找到能理解那些国家语言和文化的人。所以，我们首先要找到各种语言优秀的翻译。神始终帮助那些饥渴他的意做意识的人。我们在找翻译时发现，如果我们在互联网上做一次广告或多次广告，就能找到。最终有人应聘，许多感兴趣的人都提交了申请。我们为每种语言选择出色的翻译，然后就委托他们翻译作品。我们是艺人，从事的工作是把水和圣灵的福音全部给世界上的百姓。义人希望把义传播给世界上每个失落的灵魂。我们重生的人饥渴，是因为我们想把义的福音传播给世界上的每个人。因为神的义对于义人的精神来说是生命的真粮。那些饥渴慕义的人将得饱足。义人在世上不传播神的义就不能生活，没有精神粮食。他们只能精神饥渴而死。从精神上讲，艺人就像结好果的好树，就像人们不吃时身体就会觉得饥饿一样。如果艺人不传播义，尽管他们已经领受自己的赦免，却由于精神的饥饿而不能生活。基督徒朋友们，试着过这样的生活：既不传播神的义，也不与教会联合，那么。你们就能强烈地感觉到自己的精神渴慕神的意，因为艺人的心渴慕意，希望做神的工作。他们想吃精神的食粮，信仰年轻的人是要为他们的精神提供食粮，但在他们吃了一定数量的精神食物，全部意，使信仰成长到某种程度之后，他们就能独自享受拯救的欢乐。正因如此。信仰的前辈们追求义的生活。我常常对我的同事说：“这件事做好以后，让我们好好休息一会儿。”可是很难做到。如果我们不做神的工作，我们在精神上死亡的时候，如何补救呢？我们必须执行圣灵的工作。基督徒朋友们，你们的身体饥渴的时候不吃东西吗？如果你们觉得饥饿，你们得进食，因此，任何饥渴神的意的人都必须执行神的工作。那样的人是得福的人。我们的主始终和异人说这样的话。我们异人在做神工作时，精神饱满了。亲爱的基督徒朋友们，如果你们想实现这个目标，那么就勤奋地执行神的工作吧。可是，你不能独自做神的工作。因此，我们必须和他人联合去执行神的工作，听神的道，是义，读神的道和向神祈祷，请求帮助是为了神的义，在各自的岗位上忠诚的工作也是为了他的义。主说：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们啦。”神劝我们首先要追求他的义。这意味着我们先要考虑神的工作，然后才能考虑肉体的事情。如果我们在神面前就是这样的话，我们就能从他那里获得肉体上和精神上的所有赐福。这就是神晓日我们的精神上的真理。基督徒和神的仆人绝不应忘记这个真理。连世人的有福啦！他们闭蒙怜恤。马太福音第五章第七节说：“怜恤人的人有福啦，因为他闭蒙怜恤。”在圣经里，对他人怜悯意味着同情罪人。当我们看见别人时，我们就想：“多么可怜啊！”当我们一人看到没有重生的人时，他们看起来令人同情。不仅看到我们国家的人有这种心情。而且，当我们看到世界上其他许多国家的人也同样，在我第一次去中国旅行传教时，我和同事在北京一家咖啡厅停下来休息。我发现两位西方的游客就坐在我的身边，要了一块面包和两杯咖啡。当我们认真地讨论为这个国家传教计划时，他们相互作伴两个多小时。一个人谈话，另一个人就听他讲，说：“嘿。”另一个人谈话时，第一个人就说：“嘿。”他们确实在交谈和倾听中得到了快乐，不管他们讨论的是什么内容，他们真诚的渴望讨论。无论如何，看到这样的人时，我也觉得同情。他们讨论有关肉体方面一些琐碎的事情时非常认真，但他们需要从我们这里听一听水和圣灵的福音，这是他们需要讨论的最迫切的话题。看到这样的人时，我就觉得同情。尽管他们到处催嘘，但可怜的是，他们不知道水和圣灵的福音在艺人心里。我们的愿望是让我们的书籍作为精神食粮提供给失落的灵魂，把书籍分发到每个人的手里。可是他们甚至不知道自己多么可怜。虽然我们的国家和西方发达国家相比没有那么多的财富和国力，他们也把我们看成是弱国的百姓。但是我们一人在精神上怜悯每个人。在异人的眼里，即使有相当财富的国民也是可怜的。怜世人的人有福啦，因为他们闭门连续。这意味着那些怜悯他人的人自己也得到了连续。值得我们同情的人又何止千千万万呢？这是放之四海皆准的真理。赐福那些最已经赦免的人。走在马太福音第五章第八节中说：“清心的人有福啦，他说：“清心的人会见到神。”亲爱的基督徒朋友们，实际上那些清心的人，因为信仰神的道及水和圣灵的福音，已经在心里领受罪孽得舍，那些不顺从肉体欲望而顺从水和圣灵福音的人，在心里是清心的。昨天我观看了一部电视剧，在剧情里，国王手下的一个大臣最终反叛国王，进攻王宫，当权者惊慌失措。国王的大臣最终在下属的支持下图谋叛乱。起初，大臣反对就位，我绝不能那样做。这位大臣，背叛国王，违背了我的原则。看起来好像他很理解原则，好像他出于意，但事实上无非是一个懦夫。他一直在等待机会推翻国王，登上宝座，最终接受了下属的祝福，却假装这样做有悖于他的旨意。这样做是出于妻子的劝说。世界上那些进行革命的人都是这样，所以正如某人说的对。政治是把个人利益转变成公共利益的过程。亲爱的基督徒朋友，我们的主能失去我们的支持吗？不，他不能。主是绝对的王中之王，是我们仁慈的王，万王之王，卑微己身，把他的子民拯救出了他们的罪孽。他清洗了百姓的罪孽，用水和圣灵的福音拯救了他们。那么，他的百姓是不是应该忠诚的跟随走呢？他们应自觉自愿的跟随他们的王——耶稣基督，万王之王，是一人的王。耶稣基督，宇宙之王，是我们的神。阅读马太福音一至七章的记载时，我们正彻无误的懂得，耶稣不像孔子、苏格拉底、柏拉图。或如来佛那样的人物，耶稣基督对于我们大家是绝对的神，我们的救世主，他是统治天和地的王。我们的主说：“失心的人有福啦，因为天国是他们的。”谁能说出这些话呢？没有任何人能这样做。我们的王是我们的救世主，耶稣基督。今天，许多神学家都否定耶稣的神性。可是，耶稣父神和圣灵是创造了天和地的神，这是真理。创世纪第一章第一节，主告诉他的门徒：“清心的人有福啦！”在你们这些领受罪孽得赦的人当中，有没有人怀疑耶稣的神性呢？我们片刻也不能否定耶稣基督是三位一体神的其中一个，是万王之王。主来到世界上，借水和圣灵的福音，从罪孽和罪孽的审判中拯救了我们。如果我们信仰耶稣基督是我们的救世主，信仰真福音，父神就使我们一次性从所有的罪孽中得救。我们相信水和圣灵福音的能力。如果耶稣基督不是神，人类就不能从罪孽中得救。如果耶稣基督对于我们不是绝对的神，他所有的工作也都不是绝对的。要是那样的话，我们就不能因为信仰他是我们的救世主而从我们所有的罪孽中得救。是因为神的儿子作为救世主降临于世，把我们从天下所有罪孽中拯救了出来。我们才因信他而从所有的罪孽中得救。使人和睦的人有福了。走在马太福音第五章第九节中说：“使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。”主称我们是重生的基督徒，精神上的牧师。从精神上说，我们是牧师，处在天下的百姓当中。通过耶稣基督与神和解，在神面前成为牧师的人努力工作，促成神和百姓之间的和解。如果我们向世人传播水和圣灵的福音、设计的真理，我们的工作就促成他们与神之间的和解。另外，一人向百姓传播神的拯救、神的旨意。他们传播这样的真理，百姓在神面前已经犯罪，所以他们因罪走向毁灭，他们将下地狱。所以，请信仰谁和圣灵的福音，接受神的爱心和拯救，那么你们就能从所有的罪孽中得救。我们确实喜爱拯救的福音，传播这个福音。我们传播神的律法，水和圣灵的福音，解救百姓，使他们与神和解。我们传教学校的学生这些日子正外出拜访百姓。如果我们想外出拜访百姓的话，必须在外出之前磨快我们道的精神之剑。我们懂得和信仰水和圣灵的福音。我们肯定能把我们信仰的这个福音全部给失落的灵魂，因此我们必须首先标明记载谁和圣灵福音的经文，然后才能外出。只有那时，我们才能会见被罪俘虏的灵魂，并正确的教导他们。做任何事情，有信仰和没有信仰有很大的差别。圣经的这些话是异人的精神武器。对于每个重生的基督徒来说，神的道是一种强大的武器。主说：“使人和睦的人有福啦！”这意味着那些传播水和圣灵福音的人有福啦。他说：“这些人将被称为神的儿子。”确实，只有神的儿子能传播水和圣灵的福音。那些听福音的人能创造与神的和睦，一人真诚地传播水和圣灵的福音，因此他们在肉体和精神上都从神那里获得了大量的赐福。唯一受逼迫的人有福了，马太福音第五章第十节说：“唯一受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。”信仰水和圣灵的福音，执行这项工作的人将得着天国。为艺术逼迫的人有福啦。亲爱的基督徒朋友们，你们是否因为神的意而受到迫害？你们是否因为神的意，因为水和圣灵的福音，因为坚持水和圣灵的福音，因为和神的教会及神的国联合？因为执行神的工作而受到罪人们的迫害呢？你们是否因为信仰神和圣灵福音而受到百姓的蔑视？这就是为神的义而受到的迫害。一人因为神的义，甚至受到他们自己家人的迫害。神会赐福这些人。一人因为神的义受到迫害时，不应感到难过。那是神的赐福。如果异人活着为了解神的意，他们甚至将受到罪人的迫害；异人甚至还会受到他们朋友的迫害。如果你希望和神的教会联合，你肯定要受到迫害。异人受迫害是神的旨意。题目太书第三章十二节，他们迫害异人，说。你们真的要参加每个礼拜，而不愿意过随意的信仰生活吗？你们不是很忙吗？不要紧张，伙计，一年错过一次不做礼拜又何妨呢？你们果真因信才能得生吗？你们果真要那样行吗？他们是这样，或不是这样呢？他们是这样，你们真要那样做？破坏我们的亲密关系吗？看起来你们对耶稣的信仰是错误的。这是百姓说的话。世人谈论和睦，他们认为和他们联合就是和睦，但真正的和睦是因为神的国，因为水和圣灵的福音，因为灵魂的拯救而受到了迫害。这就是因为神的义的福音而受到迫害的意思。为了自己自尊、名声创造和睦，为了避免自己的损失受到的迫害，并非为了主，而是为了自己才受到的迫害。这些迫害不是为了神的义，这些是为了自己而受到的迫害。我们主谈论的迫害是为义，为义行。为拯救灵魂和为神的国而受到的迫害，人若因为神的意而辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏话诽谤你们，你们应当在心里回击他，说：尽管他迫害我，是因为他没有理解我，我必须这样做才能把这个人拯救出罪孽。天国是为你这样的人准备的。今天，许多已经听到这真福音的人都不希望为了义的缘故而受到迫害，所以他们害怕拥有在基督里的真信仰。有些人知道水和圣灵的福音，但他们不愿意传播给他人。有些人为了避免受到迫害，站在罪人的一边，而不是站在神的一边。这些人不能得到赐福。即使他们已经领受了罪孽得舍，如果他们不能为水和圣灵的福音而受迫害，他们最终会在半路上背叛这种真信仰，无法坚持他们的信仰，直至他们站立在主面前的那一天。如果某人软弱，则情有可原；但如果他从心底里否定这真福音，联合世人反对福音，那么他就不是有福的人了。就像渔夫把好的鱼收在器具里，丢弃不好的鱼一样，神会分出恶人和义人。马太福音十三章四十七至四十九节，这个天国里的预言就写在马太福音的书本里。可是事实上，任何有圣灵支柱的人都无法回避为义受到迫害。况且，信仰谁和圣灵的福音和领受罪孽得赦的人。活着只能为了义。如果他的心里确实有圣灵的指导，那么他绝对不可能只顾自己的利益。一人因为义而受到迫害，一人有困难，本身是坏事吗？不是。有时我们传播福音时会遇到困难，但是有没有无困难的事情呢？我希望你们大家都是因为神的义而受到迫害的人。另外，我自己也想做那样的人。作为一个艺人，我希望你们不要为了一些有失风度的事情受到迫害，如酒后违章驾驶被逮，在商店里偷盗被捉，或者因为诈骗被抓进监狱。神不喜欢那些事情。耶稣在马太福音第五章十一至十二节说。人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样的坏话、诽谤你们，你们就有福啦，应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。他说：“人若因他辱骂我们、逼迫我们、捏造各样坏话、诽谤我们，我们就有福啦。”世人常常迫害神的子女和神的教会，那是什么意思呢？这意味着我们异人有福啦。如果我们因为信仰和追求神的意而受到世人的辱骂，神就会赐福我们。这样的异人有福啦，因为他们为神的福音和神的教会受到迫害。但是有些人不信仰他的道。所以，他们尽力回避因为神而降落到他们身上的迫害。就约圣经里的先知和神的仆人，这些人是我们信仰的祖先。为了神受到的迫害，要比我们多得多。我们是世界的盐和光。耶稣说：“你们是世上的盐，盐肉失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用。”不过是丢在外面被人践踏了。我们一人是世上的盐，一人是世上的盐，意味着他们在这个世界上是必要的。信仰水和圣灵福音的人在这个世界上是必要的。但是如果盐失了味呢？盐肉失了味是什么意思呢？这意味着没有盐是不行的。一人失去能力是因为他抛弃了真理。圣世界的潮流而行，而不是为了水和圣灵的福音而活着。马太福音第五章十四至十五节说：“你们是世上的光。”他说：“晨照在山上是不能隐藏的；人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。一人是拯救的灯，世人从一人那里聆听水和圣灵的福音。”换句话说，这人通过我们一人获得拯救。马太福音第五章十六节说：“我们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”我们活着，因为信仰水和圣灵的福音而荣耀神，因为信仰而获得八福。我们必须始终继续这种信仰生活。信仰主，我们感谢神，是他赐予我们神圣的赐福。所有这些真理就是主小日我们的登山宝训。